0: Herzlich willkommen zum Podcast Beziehungen, Kommunikation, Business. Der Podcast für Frauen, die sich Impulse für ihre Selbstständigkeit wünschen. Hier geht es vorrangig um die Innenschau. Wir gehen also der Kernfrage nach, was habe ich in meinem Business wirklich selbst in der Hand? Und das ist so viel mehr, als wir manchmal denken. Ich bin Anja, zertifizierte Urhebercoachin und seit Jahren selbstständig im Network Marketing tätig. Ich liebe es, Frauen aufzuzeigen, wie viel mehr in ihnen steckt und ihnen bewusst zu machen, welchen Einfluss sie ganz allein auf ihren Erfolg haben. Und das, obwohl wir uns als Selbstständige oft gefangen in den äußeren Umständen fühlen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit meinem Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir. Es gab, wie ihr sicherlich gemerkt habt, eine etwas längere Pause. Das hatte vor allen Dingen gesundheitliche Gründe und ich habe mir einfach die Zeit gegeben, wieder ein Stückchen mehr bei mir selber anzukommen, mir über gewisse Dinge klar zu werden und brauchte dafür tatsächlich ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht rede ich da auch noch mal in einer anderen Folge drüber, aber heute soll es um das Thema des inneren Kritikers gehen, denn ich habe in meiner Instagram-Story eine Frage gestellt gehabt zu dem Thema, ähm, oder mit der, also eine Frage gestellt, welches Thema wünschst du dir, wozu wünschst du dir vielleicht mal einen Impuls? Und da kam dann das Thema innerer Kritiker und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Und natürlich geht es bei dem inneren Kritiker darum zu gucken, warum ist der eigentlich so miesepetrig. Ich nenne meinen inneren Kritiker immer ganz gerne Usnelda. Meine Usnelda ist auch immer sehr gerne sehr forsch und sehr, sehr streng mit mir. Und wichtig ist zu verstehen, dass Usnelda oder eben dein innerer Kritiker, deine innere Kritikerin eine Absicht verfolgt, wieso sie so streng ist. Und wenn du verstehen möchtest ähm, beziehungsweise wenn du sie verändern möchtest, wenn du die Stimme leiser machen möchtest und mehr deinen inneren Antreiber hören möchtest, den gibt es nämlich auch ganz angeborenerweise in uns, dann lausch jetzt weiter, weil dazu werde ich dir jetzt ein paar Impulse teilen. Schauen wir uns also erstmal an, wer ist überhaupt der innere Kritiker? Ne? Also vielleicht kennst du diese Stimme, die dir sagt, du bist zu... <lacht> zu schlank, zu laut, zu doof, ähm, zu dick, whatever. Und ähm, die oder ne, die, die, die fängt auch an, mit dir zu sprechen, wenn du irgendwie was vergessen hast und sagt, Mann, du schon wieder, du kriegst auch gar nichts auf die Reihe. Ne? Ihr kennt das, ihr habt diese Sachen im Kopf, oder? Also frag dich gerne mal, mach vielleicht kurz auch auf Pause und hinterfrag dich einfach mal. Ähm, wie denn dein innerer Kritiker überhaupt mit dir spricht. Das ist nämlich das allererste, um überhaupt mal in Verbindung mit diesem inneren Kritiker zu gehen, ähm, ihn zu hören und zu reflektieren, wann taucht er eigentlich auf und wie spricht er mit mir. Ähm, da geht es wirklich am Anfang erstmal um die Wahrnehmung. Dann geht es darum zu gucken, wozu ist der innere Kritiker eigentlich so, wie er ist und warum ist der so viel lauter als der angeborene innere Antreiber? Der innere Antreiber ist das, was wir unsere intrinsische Motivation letztendlich nennen. Wir haben alle eine intrinsische Motivation zu lernen und wir erlauben es uns auch. Wenn wir uns das nicht erlauben würden, dann würden wir wahrscheinlich nie laufen lernen können oder nie essen können oder was auch immer, weil es da ja zu einer sehr, sehr hohen Frustration kommen würde, wenn wir beim Laufen lernen immer umfallen, beim Essen uns ständig alles aus dem Mund fällt als Baby. Na, also wir haben da eine intrinsische Motivation, wir wollen besser werden oder wir wollen Dinge lernen und wichtig ist eben zu verstehen, dass wir als kleines Kind abgesehen mal von den Wutanfällen, ja, aber dass wir uns als kleines Kind das auch erlauben. Wir sind weit, weit davon entfernt, dass wir von uns erwarten, etwas Neues zu sehen und es sofort zu können. Es gibt Kinder, ähm, die haben das schon so ein bisschen intensiver, was so mit ihrer Frustrat Frustrationstoleranz zu tun hat, nämlich die Tatsache, dass ähm, jetzt, ich sage mal zum Beispiel Fahrradfahren lernen. Ne, es gibt ja so Kinder, die lernen die ganze Zeit kein Fahrrad, weil sie es nicht augenscheinlich nicht wollen. Und plötzlich eines Tages stehen sie dann auf, äh, also stellen Sie sich oder setzen sie sich aufs Fahrrad und fahren los. So gibt es natürlich auch, aber dennoch ist die Motivation grundsätzlich natürlich da, das Fahrradfahren zu lernen. Jetzt ist halt die Frage: An welchem Punkt hat sich das gedreht, dass dieser innere Antreiber leiser wurde und ein innerer Kritiker geboren wurde. Und das ist häufig so, wenn die Erziehung einsetzt. Erziehung von den Eltern oder auch in der Schule, im Kindergarten, wo auch immer, an irgendeinem Punkt, wo es darum geht, dass wir uns in unsere Gesellschaft einfügen müssen, haben wir gesellschaftliche Normen zu erfüllen. Und je nachdem, wie gut wir das können und je nachdem, wie reflektiert auch unser Umfeld ist, also sprich unsere Eltern, unsere Erziehungsberechtigten, beziehungsweise die Erzieher im Kindergarten, in der Schule, die Lehrer und so weiter, Davon hängt halt ab, wie wir selber lernen, mit uns zu sprechen. Also, wenn wir bestraft werden für Dinge, die wir nicht richtig gemacht haben, wenn wir geschimpft werden für die Dinge, die wir nicht richtig gemacht haben, wenn wir mit schlechten Noten nach Hause bekommen und dafür vielleicht eine Bestrafung bekommen, vielleicht haben wir noch ähm, Hausarrest bekommen oder wir haben, keine Ahnung, irgendeinen extra Putzdienst übernommen oder wir durften nicht bei der Freundin übernachten. Alle diese Dinge waren erzieherische Maßnahmen, die unsere Eltern damals so gemacht haben, weil sie es nicht besser wussten. Ich will auch gar nicht unsere Eltern da in irgendeiner Weise einen Vorwurf machen, denn sie wussten es nicht besser, weil wenn sie es besser gewusst hätten, hätten sie es anders gemacht. Davon bin ich überzeugt. Das aber ist noch ein anderes Thema. Dann kann es aber auch dazu kommen, ähm, beziehungsweise dann kann der innere Kritiker lauter werden oder getrainiert werden, zum Beispiel durch Erfahrungen, die uns ähm, anderweitig verletzt haben, also zum Beispiel Ausgrenzung in der Klasse oder vielleicht wurden wir auch gemobbt, weil das sind alles, also auch Lob und Tadel oder Lob und Bestrafung mh, sind und eben auch dieses Gehänselt werden, sind Dinge, die uns nicht gut tun, die uns an uns selbst zweifeln lassen, die, die was mit uns machen, aber leider halt negativ. Lob ist übrigens auch so eine Sache, was sich leider häufig auch negativ auswirken kann. Deswegen sollte man bei Loben auch immer genau gucken, dass man nicht lobt in so eine von, du bist so toll, sondern vielleicht eher in Richtung, dass ich habe gesehen, du hast dich angestrengt, das finde ich gut, weil dann weiß das Kind, was genau es gemacht hat. Weil wenn ich einfach nur sage, du bist so toll und geweiß Gott, ich sage auch zu meinem Kind, du bist so toll, das würde ich mir auch nicht nehmen lassen, aber äh, grundsätzlich ähm, ihm auch eben mitzugeben, ich finde es super, dass du dich anstrengst oder was auch immer, dadurch lernt er ja, was ist das gute Verhalten sozusagen. Ja? Das mal als kleiner ähm, als kleine Anekdote aus dem Thema Lob, aber darum soll es ja jetzt auch gar nicht weitergehen. Wir haben auf jeden Fall in dem Moment, egal ob wir bestraft wurden, ob wir Ärger bekommen haben für gewisses Verhalten, ob wir ausgegrenzt werden, ob wir gemobbt wurden, ob wir sonstige äh, schlimme Erfahrungen gemacht haben, haben wir gelernt, das ist so ein doofes Gefühl, das ist so ein Scheißschmerz, den versuche ich jetzt in irgendeiner Weise zu verhindern. Und wie verhindere ich den? Logischerweise, indem ich mich anders verhalte, beziehungsweise indem ich mich mehr anstrenge. Also, anders gesagt, ich muss mich nur genügend anstrengen oder auch anpassen, damit ich diese negativen Gefühle nicht mehr spüre oder damit mir das nämlich nicht mehr entgegenkommt. Und das ist die Geburtsstunde unseres inneren Kritikers. Und der wird jetzt von Tag zu Tag geöffnet befeuert. <lacht> ja Und der wird immer lauter, weil er vielleicht sogar auch Situationen erlebt, wo es funktioniert, also ne, wo wir uns genügend angestrengt haben und ähm, dadurch haben wir eben ähm, Streit, Ärger, Wut, äh, Missbilligung, äh, Bestrafung und so weiter abgelehnt äh, oder abgewehrt. Mm, ne, wir haben uns besonders gut angestrengt, haben dann mal endlich eine gute Note mit nach Hause gebracht und dann wurden wir eben gelobt und nicht bestraft. Aber Fakt ist, das funktioniert ja nicht so. Also man hat ja nicht nur eine gute Note geschrieben, weil man besonders streng zu sich war, sondern einfach, weil man gelernt hat. Aber nicht abhängig davon, wie, dann, wie man zu sich gesprochen hat. Das ist halt der Trugschluss. Ähm, nichtsdestotrotz ist es das, was wir halt häufig ähm, Schlussfolgern. Unsere Schlussfolgerungen sind Basis dessen, wie wir uns verhalten und wie wir denken und wie wir fühlen. Und die darf man gerne, gerne immer mal wieder hin reflektieren, weil ja häufig sind sie nicht mehr oder waren noch nie wahr. Genau. Und bei dem inneren Kritiker ähm, steckt eben auch eine positive Absicht dahinter. Ähm, allerdings möchte ich auch an dieser Stelle sagen, positiv heißt nicht immer gut. ja Und da gilt es eben auch zu gucken, okay, welche Absicht war das denn bei mir? ja Also ich lade dich ein, auch zu gucken, vielleicht, sprichst du sogar so mit dir, wie andere Personen als Kind mit dir gesprochen haben. Du hast es also sozusagen dieses, diese Art des Gesprächs übernommen, weil es für eine gewisse Sache funktioniert hat. Zumindest hast du so geglaubt und deswegen sprichst du selber weiterhin so hart mit dir. Ähm, dem, der also dem, dem inneren Kritiker bzw. die Schlussfolgerung, die wir ziehen, die stecken ja in unserem Unterbewusstsein, daraus handelt unser Verstand. Und unser Verstand ist aber nicht dafür da, hat also nicht die Aufgabe, uns glücklich zu machen. Unser Verstand hat einfach nur die Aufgabe, uns überleben zu lassen. Und deswegen ist ihm das auch egal, ob du dich mit deiner inneren Stimme gut fühlst oder nicht. Aber aus seiner Sicht, mit seiner Schlussfolgerung, hat es eben bisher funktioniert. Und deswegen ist der innere Kritiker so streng, so abwertend, so kritisch mit. Dir. So, jetzt wissen wir also, ne, wenn wir uns nur genügend anstrengen und uns vielleicht bestrafen mit äh, inneren Worten oder uns abwerten oder was auch immer, werden wir besser. <lacht> Zumindest haben wir das bisher geglaubt. Und jetzt wissen wir, das ist eben nicht so. Und jetzt gilt es natürlich zu gucken, wie ist es denn? Wie ist es denn? Wie werde ich denn besser? Und ich werde auf jeden Fall besser, indem ich mir erlaube zu lernen. Und das äh, sich erlauben zu lernen, ähm, ist, birgt natürlich auch wieder eine Gefahr in Anführungsstrichen, weil ja, wie lange erlaube ich mir dann zu lernen? <lacht> ja, also ähm, darf ich jetzt zweimal probieren und muss es dann können oder erlaube ich mir einfach so lange zu lernen, wie es eben dauert? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, lernen wir unser Leben lang. Und nichts wird es geben, was wir in Perfektion können. Also selbst das Laufen <lacht> können wir nicht in Perfektion, weil wir auch immer mal wieder stolpern. <lacht> ja, und das ist völlig in Ordnung. Und da anfangen, liebevoll mit sich zu sein. Und dieses Liebevolle, das kommt eben eher aus dem inneren Antreiber, ja, also eben unserer intrinsischen Motivation zu sagen, okay, bist bisschen hingefallen, steh wieder auf. Probier es nochmal und es ist okay. Mach vielleicht zwischendurch mal eine Pause, es war jetzt auch wirklich anstrengend, weißt du, so mit sich zu reden. Und ähm, du, du kannst auch mal in den inneren Dialog mit deinem inneren Kritiker gehen und ihn fragen, was denn so seine Intention ist, warum er so spricht mit dir. Du wirst sehen, dass da ganz interessante Antworten kommen, wenn du dich darauf einlässt, ähm, Gönn dir dafür Ruhe, also mach das nicht einfach so, während du, was weiß ich, die Wäsche faltest oder so, sondern äh, lehn dich echt zurück und, und fang mal an, mit ihm zu sprechen und oder mit ihr und schau, was da so für Antworten kommen. Das ist ganz häufig wirklich ganz, ganz spannend. Und ja, dann gilt es letztendlich nur noch, sich immer wieder zu beobachten in Situationen, wo man eben merkt, hui, hier werde ich aber gerade wieder ganz streng mit mir, aha, mein innerer Kritiker meldet sich, was sagt denn eigentlich mein innerer Antreiber? Und das wird am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig für dich sein, weil der Kritiker einfach noch sehr laut ist, aber auch da dir erlauben, dass das ein Prozess ist und dass das nicht so einfach zu verändern ist, sondern dass das ja im Grunde genommen noch ein Trampelpfad in deinem Gehirn ist, der noch ausgebaut werden soll zu einer Autobahn und Vielleicht auch dann mal in ganz bewussten Situationen, wo jetzt gar nicht irgendwie was schief gelaufen ist, äh, sondern eben dich bewusst auf die Dinge zu konzentrieren, die gut sind und da dann eben auch deinen, deine positive innere Stimme zu befragen. Und fandst du das auch gut? Habe ich gut gemacht, oder? Irgendwie so mit dir auf dieser positiven Art und Weise zu sprechen, ähm, damit du einfach lernst, dass das eigentlich das ist, was dich wirklich weiterbringt, was dich motiviert, was dich gut fühlen lässt und dass deine innere Stimme, der innere Kritiker, eben ja, der wollte dich auch beschützen, aber er hat es eben nicht geschafft, dass du dich dadurch dabei weiterhin gut fühlst, weil sind wir mal ehrlich, niemand fühlt sich gut, wenn man sehr streng oder sehr hart mit uns spricht. Genau. Wenn du feststellen solltest, dass es nicht funktioniert. <lacht> Wenn du sagst, hey, ich habe das alles gut verstanden, super, danke dafür Anja, aber ich, mein innerer Kritiker wird einfach nicht leiser, dann lade ich dich ein, dass du dir mal ein Kennenlerngespräch mit mir buchst und mal schaust, ob wir matchen <lacht> und vielleicht werde ich dann dein Coach und wir sprechen das Thema mal durch in einer Coaching-Session und dann darfst du da auch einfach Hilfe holen, auch das ist natürlich häufig so für den inneren Kritiker ein bisschen doof, dass er alles alleine schaffen will, ist zum Beispiel auch eine ganz, ganz häufige Botschaft vom inneren Kritiker und das muss nicht stimmen und das stimmt auch nicht. Genau. Wie gesagt, ich stehe dir da gerne zur Verfügung und auch bei anderen Fragen melde dich einfach gerne, äh, abonniere gerne meinen Instagram-Kanal, ähm, alles was du abonnieren kannst, ähm, verlinke ich dir in die Shownotes und jetzt wünsche ich dir erstmal auch einen wunderschönen Tag. Bis bald, deine Anja.